0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du först i appen NRK Radio. Kan man dø av sorg over en savnet katt? Mitt navn er Vera. Og la meg advare, historien i kveld er trist, for tante Ruth kunne ikke klare sig uten katten. Kulla lå over huset som en skarp klo. Tante Rutt la på gardinvajeren og presset den ned, men hun stirret ut i snøfondene og frostrøyken. Øynene flakket, men katten var over alle hauer. Den var ikke lett få øye på heller. men hade sola i øynene, og katten var helt vit. Vi må gå nå, Tante Rutt. Klockan nærmet sig to. Jeg hadde dårlig tid, og med tante Rut gikk alt så gudsjammelig langsomt. Men hun snudde seg ikke. Skuldrene gjorde en hissig bevegelse, mens hun dro og dro i gardinveieren. «Jeg må ha in katten først», jamret hun. «Det er 17 kullegrader ute. Jeg skjønner ikke. Han pleide å tisse fort og komme in igjen med en gang. Han har pels», sa jeg. «Han fryser ikke». De trenger å være ute, de trenger luft, og de trenger å gå på jakt av og til og treffe andre katter. Han fryser på potene, sa hun og hostet voldsomt. Han har ikke pels under potene, og han er ikke vant til å være ute. Han kommer til å bli syk av det. Jeg må ha katten inn først, så kan vi dra. Jeg himlet med øynene. Vi må dra nå, sa jeg oppgitt. «Du har time klokka to. Hvis vi ikke er der, går de andre foran. Jag ska på jobben etterpå, jeg har ikke så mye tid.» Når vi kommer hjem igjen, sitter han på trappa og venter på det. «Han kommer straks», sa hun og sto urokklig ved vinduet. «Ta på deg, kåp han nå, og nå på beina. Det er ute.» Det rykket i munnvikene hennes av harme och fortvilelse. Jeg visste ikke jag skulle le eller grine, Jag sätter opp døra», sa hun. «Så kommer han mens jeg kneper knapper». Hun sjokket ut i gangen og satte døra på vid gap. En iskall vind feide inn på kjøkkenet. «Du kan sette dig i bilen», sa hun nervøst. «Så slukker jeg så lenge?» «Ikke tal om, du kommer nå, og du håller meg i armen. Hvis du brekker lårhalsen, klarer du i hvert fall ikke å ta deg katten», sa jag brutalt. Bare det ikke har hent ham nå, sa han. Han kommer alltid når jeg roper. Han har vel truffet en dame eller noe sånt. La ham nå leve livet litt, grann. det er ikke et spebarn. Det er en voksen handkatt. Han kommer til bli syk. Han blir i hvert fall syk hvis han aldrig får frisk luft, sa jeg. Kom nå, dessuten er det du som er syk. Vi ska få tag i pensilin til deg og få stoppet den ferde hosten din. Jeg halte henne med meg ut på trappa. Da ga hun seg til å rope og lokke med tynn stemme. men var desperat nå, og hun kjempet for å holde fortvilsen i sjokk. «Hvis katten blir borte, tar jeg min død av det?» skrek hun. «Nei, nå må du gi deg. Du er snart 90. Du får oppføre deg som en voksen.» Dessuten kommer han tilbake igjen. «Ikke vær så dramatisk. Hvis du dør av lungebetennelse...» jaga inte och överta katten dig bara så du vet det, det skarpa vinterlyset la jag märke till hur skäggig du hon var hon skulle ha betts sa först men det var väl strike tid nå. jag lukkat och låste men så hele hela tiden ropte på katten så grep jag han i armen och slepte henne ubönhörligt med mig bortover mot bilen snön lå i svåra haugar föran uppfärs jeg skulle ha vært der og måkt. Jeg skulle ha henne oftere. Det var fordi hun aldrig fikk besök at hun hade fått ett sånt vanvittig forhold til denne katten. Hun var rett og slett forsømt av alle. Av meg også. Jeg måtte nesten trykke henne ned i setet. Hun ropte fremdeles da bilen gled ut gjennom porten. Hun drev runt och og stirret gjennom bakvinduet. Jeg hadde lyst til på henne. Det virket så barnslig å lage sånt oppstyr för en katt. Men det rørte meg altså. Jag hade bare ikke tid akkurat da til å åpne for sånne følelser. Jag skulle på jobben. Jag måtte holde maska. Og vad katten borte fikk hun skaffe sig en ny. Katter ynglet uhemmet og var å finne overalt. Tilbudene hang på oppslagstavla i butikken. En kunne velge både farge og kjønn og få den ferdig levert på døra, renslig og fine. Og hvis den måtte hentes, kunne jag gjøre det för henne. Den ene katten er vel lik den andre? Like umelende, like uintagelig. Det var dette jag tänkte på mens bilen gled lydløst mellom snøfåndene og ut på veien. «Han kan ha kommet sig inn i skjulet», sa hun plutselig. «Kanskje han ikke kommer ut igen det var som en lysnet litt ved tanken. Bare han ikke har satt seg fast eller noe. Katter setter seg ikke fast, sa jag. Har du ikke sett hvordan de forandrer form? Alt fra tiger og ned til slange? Nei, er han kommet in i skjulet, så kommer han seg ut igjen også. Det begynte å bli varmt i bilen. Jeg så på henne fra siden. De hvite krøllene og pelshatten, som en tiger fersk. Kuruke på toppen av hodet, svart kåpe fra lenge før krigen, nuppete, svære snowyoggere med reflekspånd øverst. Hun hadde levd et skrekkelig langt liv med mye slit. Jeg tenkte på alle minnene som lå lagret inne i skallen hennes, mellom de all for store ørene, og hvordan universet hennes hadde skrompet inn til å omfatte kjøkkenet, valga med kattesann når den måtte skiftes, og lagra av kattemat i skapet. Ville det holde ut uka? Ved den minste tvil ringte hun. Når katten sovnet i en stol, listet tun seg bort och la ett lite teppe over den. Katten ristet av seg. Tante Rutte på plass igjen, mildt i rettesettene, som om den var ett uvitende barn som ikke skjønte sitt eget beste. Och katten ristet av til den endelige sig. seg. Ettermiddagene tilbrakte de sammen i en stol foran kaminen. Tante Rutt med et stykke dansk fløtost i neven som hun brøt små biter av. Hun trillete mellom fingrene til bittesmå kuler og katten spiste av hånda hennes og ble stadig fetere. Til frokost fikk den varm stekt lever. Hun skarborte brune i kantene den ville ikke ha det. Om kvelden fikk den lunken fløtepudding med hvit saus. Eller kylling. En ting var forresten merkelig med katten til Tante Rutt. Den mjauet ikke. Jeg tror ikke den kunde det. På venteværelse la jeg merke til hvordan folk smilte av henne. De smilte små og smil. Slik man smiler til små barn og jeg måtte smile litt selv av den krokete skikkelsen. Hun gikk med rumpa ut, og den brune kuruka gled stadig lenger ned i panna hennes. Hun var utebeins, og snowyoggerne var alt for store. Det hvite skjeggete ansiktet med tusen skrokker uttrykte endeløs bekymring. Katten var ute på vift. Kanske den aldrig kom tilbake? Jeg tenkte på tullingen hjemme da jag var unge, som vi kalte kattedreperen. Sånne var det många av. Kanske det var en sånn enn i hennes barndom også. Kanske det var ham hun tänkte på. Kanske en så de frykteligste bildene for sitt indre. Den hvite kattekroppen. Valtraktert. Hengt upp i et tre. Eller oversprøytet med bensin og potent. Eller spikret opp på en lovevegg. Katter var frittvilt. vilt. ute på min egen verden skulle krympe slik som hennes, og bli til en ødeliten cirkel. Jeg kunne ikke tro det, at den oversikten jeg hade. at de viktige tingene jeg var opptatt av, skulle bli uvesentlige. Krigen i Bosnia, hadde den hørt om den tro. Nå er det snart oss, tante. Det er vel for sent, nå kan alt ha skjedd. Han er vant til å være ute. Det er jo det jeg sagt hele tiden. Da skulle du kanske sluppet han mer ut, så ville han ha klart seg bedre, sa jeg kort. Jeg har ham for selskapsskyld. Det er vel ingen vits i å dyr hvis de skal være ute hele tiden. Jeg tenkte på at hun var nesten 90 og holdt kjeft. Tok henne under armen da de endelig ropte henne opp og løftet henne opp av stolen mens hun knuget plastveska og slet for å finne feste for stokken på det glatte gulvet. Hun har ingen fremtid, Tänkte jag Där er så lite igjen. Derfor lever hun i nuet, i akkurat detta øyeblikket. Hun tänker på det tomme huset och på katten som er borte. Hun orker ikke leve videre hvis katten blir borte. Resten av livet hennes avhenger av dette lubbne fete kreke Endan han bare har vært i, i livet hennes i fire år. 4 år av 90. Og hvor hadde hun egentlig gjort det av resten av livet sitt? Blir det bare bortemårene? Legen lyttet på brystet hennes og ristet på hodet. Hun snurpet munnen och så en annen vei mens jeg tok imot resepten og henne med alle knappene. Vi skulle vært innom apoteket også, men det ville hun ikke høre tale om. «Det haster ikke med de pillene. Det er bare kalk», sa hun. «Sånne narretabletter som legene gir till mase de til gamle damer». Jeg kjente at jeg ga opp litt. Jeg var sent ute uansett, och hun fikk leve sitt eget liv. Så vi droppet til apoteket og kjørte tilbake. Jeg fikk hente pillene neste dag. Hun satt som en spent streng i forsettet. Men jeg ba til Gud om at katten måtte sitte på trappa. Ved porten stabbet hun seg ut av setet, og begynte øyblikkelig å rope. «Kogutten min!» gavlet hun. Jeg skyndte meg bilen og grep henne i armen. Jeg var mye større og bredere enn henne. Jeg gick ytterst og støttet så godt jeg kunne, men jeg pratet febrilsk og gikk på akkurat samma måte som henne. «Ett.» og ett skritt av gangen gjennom snøen, men jeg stengte for utsikten til snøfånda på venstre side, og endelig rønnet vi husgjerne. Trappa var selvfølgelig tom, men hun fortsatte å gaule og rope med hest stemme. Innimellom hostet hun voldsomt. Jeg var sikker på at de kunne høre henne i hele gata. Det var så jeg kunde grine, all denne fortvilesen for en skarve katt, Inne sank hun ned i en stol, taus og fortvilet. Det var som om lufta hadde gått ut av henne. Øynene stirret forbi mine og inn i en tilværelse uten katten. Den var fortonet seg fullstendig meningsløs, som om hun ikke lenger så noe vits i noe som helst. Og jeg var nødt til å løpe. Jeg skulle på kveldsvakt. Det var mye jeg skulle sagt og gjort, men jeg orket ikke. Katten var bare en bitte liten, ubehagelig del av livet mitt. En skarp stein i skoen. Jeg skulle plukke den ut. Bare ikke akkurat nå, men kanskje i morgen. Da hadde jeg fri fra jobben og bedre tid. Så jeg bøyde meg ned og kysset det skjegget i hennes. Det kilte og stakk og var iskalt etter turen. Hun smilte tappert. Egentlig hadde jeg lyst til å grine. Men jeg skulle tross alt på jobb. Hun reiste sig ikke for å låse. Da jag kom ut igen løp jeg rätt på katten. Den låg i veikanten litt til venstre for porten. Jeg plukket den opp etter bakbeina. Hodet og forlabene var hele og fine, men den var nesten av på mitten og mesteparten av inmaten hade rent ut. Kanske det var postmannen eller søppelkjøreren? Jag vet ikke. I var det et uheld, og katta hadde varit vit. Nå var den bare en stygg flekk i snøen. Jeg sparket over litt ren snø og dro den med meg bort til bilen, da jeg la den forsiktig i bagasjerommet. «Fillekatte», tenkte jeg. Senere lurte jeg på hvor jag skulle göra den, jeg orket ikke legge den i min egen søppelbøtte. Det var kanskje ikke lov en gang, og det gikk ikke an å den ned, og fjorden var islagt. Det var enda lyst og stor trafik og jeg kunne ikke hive den langs veien. Så jeg kjørte på jobben, og bestemte meg for å dumpe den der. Kanskje i forbrenningsovnen i kjelleren. Vaktmesteren kunne hjelpe meg. Jeg ristet oppgitt på hodet dagen efter körte jag tillbaka till det gula huset jag trappade pusten dypt och listade mig in i gårdnens som om jag hade dålig samvete som om det var jag som hadde död katten men jag hade allt klart jag skulle skaffa en ny katt önskar få välja farge kanske en viten slik att allt ble nästan som før. vet trappa bröstdanset Døra sto på vig, gap, og snøen hadde fokket sig sammen inne i entréen. Det hadde stormet och blåst om natten, men tante Ruth hadde ikke vært i seng i det hele tatt. Hun satt i en stol på kjøkkenet med en dyne over sig og ventet på katten. Og hun var død. Ute var det 17 minus. På en måte var det min skyld, men på en annen måte var det like grejt. Vi hade inte klarat sig utan varandra, utansett. Jag kissade skägget i kinnes. Litt nörlene nå. Det hade aldrig varit så kallt för. Och jag tänkte på livet hennes och lurte på om jag någonsin skulle komma dit, hur hon hade varit. Blir en sån elgammel skruckete skapning utan kön. En mager, komisk figur som levde den alene i en bitte liten världen. Det kändes så fattligt. Jag ristade tvivelna på hodet og stirrade in i spegeln over vasken. Ansiktet mitt var runt og glatt och kinderna var röda. Nej. Jag trodde ikke egentlig på det.